0: Donc merci d'être venu pour parler avec nous de diversité dans la création numérique. Euh, on a un plateau un petit peu moins nombreux que prévu au départ, comme vous avez pu peut-être le voir sur le, les présentations, mais du coup ça nous laissera plus de temps pour euh, développer chacun des thèmes. À l'heure où la mixité est belle dans la société, elle est tout autant dans la production et la réalisation audiovisuelle. Aux côtés des documentaires et fictions traditionnelles, on va parler de structuration, euh, de préparation, d'écriture de production, de diffusion et de financement des films VR, XR, RA, bande défilée, fiction, story, enfin de tout ce qui crée les nouvelles écritures numériques. Et donc pour ça, j'ai trois experts du domaine qui vont m'accompagner. Euh, les chaînes publiques sont très actives dans l'accompagnement des nouvelles écritures, alors on devait avoir France Télévisions, euh, et malheureusement Jeanne Marchalot s'excuse, euh, elle est malade. Euh, mais nous avons Caroline Balderoux qui nous présentera euh, l'inventivité et la modernité dont fait preuve Arte euh, dans ce domaine. Olivier Fontenay décrira les accompagnements financiers proposés par le CNC. Et Marie Blandiot qui représente PXN, l'association des producteurs et productrices de nouveaux médias indépendants, qui œuvre à la mutation numérique des industries culturelles et créatives. J'ai été choper ça sur, euh, sur leur site internet. C'est bien dit. Et euh, voilà, bah, je vais leur laisser tout de suite euh, la parole. Et bon, on va commencer par, euh, par euh, Marie.
1: Euh, bah... Pour me présenter, présenter notre, notre, notre activité, euh, euh, moi je travaille au sein d'une société de production qui s'appelle Red Corner. Ça fait bientôt dix ans, on va fêter nos dix ans l'année prochaine euh, qu'on existe. On a coproduit avec Arte, avec France Télévisions depuis le début à travers des formes qui originellement appartenaient ou étaient assimilées au web documentaire. Euh, en réalité, on a plutôt toujours fait euh, des logiques de jeu euh, plutôt que de web documentaire à proprement parler et puis dix ans après euh, ben, on, on produit euh, de la VR euh, de la réalité augmentée euh, sous la forme applicative euh, principalement euh, avec des auteurs euh, merveilleux et autour de créations euh, qui sont des créations originales euh, et puis depuis assez peu euh, de de la série digitale aussi avec Arte et un format qui est en train de sortir qui s'appelle Forfeit High, qui est à la fois une série linéaire et une série en réalité virtuelle. Euh, Red Corner est membre de l'association PXN donc les producteurs d'expérience numérique euh, on est à peu près entre 60 et 100 producteurs investis dans ces formats qui sont en réalité je pense de moins en moins nouveaux c'est à dire qu'on commence à avoir une, une maturité dans le, dans, dans le secteur et dans les savoir-faire euh, qui nous rendent euh, un peu moins nouveaux mais toujours innovants c'est un peu ça la, la, la problématique à laquelle on fait face avec toujours des nouveaux formats mais de plus en plus un savoir-faire qui s'aguerrit euh, 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 qui, qui euh, avec, euh, avec le temps. Euh, des projets qui sont euh, généralement portés par euh, le, le CNC, pour finir le tour de l'écosystème euh, par le CNC, le fonds d'expérience numérique... Euh, euh, également, le fonds d'aide aux jeux vidéo, euh, et puis euh, généralement des projets, en tout cas pour Red Corner, mais aussi dans, au, au sein de PXN, des projets qui se font en coproduction internationale euh, de plus en plus euh, et de mieux en mieux. Voilà,
0: parfait. Bah on parlera avec toi par la suite de, de production, mais également, euh, voilà, on avait euh, Camille. Euh, qui devait être avec nous pour, pour parler d'écriture mais tu, tu pourras également donner ton point de vue sur l'écriture, qu'est-ce qui différencie l'écriture des, des œuvres traditionnelles et comment on aborde ces choses-là, puis après on aura la, la parole au public. On va, on va parler maintenant de, des diffuseurs avec Caroline.
2: Bonjour, euh, oui alors moi je travaille au sein d'Arte de, de, France, je dirige l'équipe numérique euh, qui est constitué d'une quarantaine de collaborateurs qui euh, travaillent sur des sujets de coproduction et de production, euh, et ensuite d'éditorialisation et de programmation d'œuvres euh, numériques, donc que ce soit euh, des documentaires euh, euh, en format euh, audiovisuel, en format. Euh, vidéo classique, que ce soit, euh, mais uniquement diffusé sur le numérique, euh, que ce soit des formats de fiction qui peuvent être euh, très originaux, euh, en particulier sur des nouvelles plateformes sociales, euh, mais également des formats en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Euh, nous produisons également et coproduisons des, des jeux vidéo, euh, plusieurs par an, et puis euh, des formats podcast euh, également. Et, euh, et notre, notre ambition, enfin notre mission sur ce sujet en tant que, que euh, média de service public, c'est donc d'accompagner la création et l'innovation sur, sur, sur tous ces sujets et tous ces supports et puis d'aller à la rencontre de nos publics. Et donc, euh, enfin, on parlera un, un, un peu plus euh, plus tard de, de tous les projets, mais notre, euh, vraiment notre, notre volonté, c'est d'arriver à comprendre euh, les nouveaux usages et d'être très en lien avec ces nouveaux usages sur toutes les, les plateformes et tout ce qu'on appelle les, les nouveaux médias euh, qu'on creuse chez Arte depuis euh, plus de, euh, près de 15 ans pour vraiment proposer à nos utilisateurs euh, voilà, des, des, des formats et des histoires qui correspondent euh, aux façons qu'ils qu ont de, de, de regarder des, des contenus et des programmes aujourd'hui sur toutes ces plateformes et sur tous ces médias euh, et donc on travaille vraiment de façon très proche avec euh, l'écosystème évidemment des, des producteurs puisque euh, nous recevons une quarantaine de projets euh, numériques dans mon, dans mon équipe euh, par mois euh, voilà, que nous, nous travaillons en et que nous accompagnons d'abord sur des phases de développement, ensuite sur des phases de production et puis ensuite sur toute la période encore une fois de programmation donc euh, au sein de mon équipe, il y a euh, des, des profils euh, de chargés de programmes qui travaillent avec les producteurs sur les, les œuvres et des profils euh, de, de social media manager, de channel manager sur les, toutes nos différentes plateformes euh, qui travaillent sur les sujets euh, d'éditorialisation et puis des profils un peu plus transverses qui réfléchissent et, et qui, qui travaillent sur tous les, les modes de distribution sur les plateformes de réalité virtuelle, sur les casques, sur les plateformes de jeux vidéo par exemple, qui sont des modes de distribution qui sont voilà qui étaient assez nouveaux pour nous il y a quelques années que maintenant on connaît de mieux en mieux mais qui sont assez complexes donc euh, voilà un peu pour l'ensemble le, en tout cas de, de nos activités
0: Parfait, merci. Alors tu parlais de complexité Hop, je vais passer le micro euh, Complexité, il y en a certainement dans le financement, j'imagine euh, également sur ces œuvres qui doivent... Euh est très différente à accompagner tu vas peut-être déjà te présenter
3: oui alors quelques mots moi je suis Olivier Fontenay je dirige le service de la création numérique au CNC la création numérique ça regroupe bah, énormément des choses que Caroline et Marie viennent de dire le jeu vidéo d'abord il y a deux fonds d'aide aux jeux vidéo séparés au CNC et puis il y a le crédit d'impôt jeu vidéo et le fonds que beaucoup d'entre vous doivent connaître qui s'appelle le fonds expérience numérique qui aide très concrètement les nouvelles écritures, réalité virtuelle, réalité augmentée, mais un petit peu tout ce que tu as cité tout à l'heure aussi. Tous les nouveaux types d'écriture audiovisuelles sont concernés par ce fonds. Je précise également que certains des autres départements du CNC, l'audiovisuel que vous connaissez aussi évidemment, la direction de la création a également d'autres aides qui peuvent concerner ces écritures. Par exemple, CNC Talente, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est gérée par la DCTP et qui fonctionne très bien. Au CNC, nous accompagnons les nouveaux médias, les nouvelles écritures, quel que soit le, le nom qu'on leur donne, depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est-à-dire le CNC a toujours voulu être très précurseur, très en amont de ce qui se faisait au niveau des nouvelles écritures très tôt. Euh, on a accompagné des CD-ROM multimédia avant même les, les années 2000, pour ceux qui s'en rappellent. On a accompagné les premiers webdocs. On accompagne énormément de choses et très régulièrement, certains des domaines qu'on accompagne bah, quittent le champ des expériences et deviennent des nouveaux médias. Puis après, des médias traditionnels et sortent un tout petit peu de cette partie expérimentale. Mais par contre, nous sommes là de manière réaffirmée pour continuer à accompagner tout ce qui est création, innovation. Exactement comme Caroline le, le citait. Ce sont les deux choses qui nous intéressent énormément. Avec bien sûr l'ADN la, du numérique dans la conception des projets, autrement dit des projets vraiment conçus pour le numérique. On accompagne les projets à pratiquement tous les stades de leur création, autrement dit dès l'écriture pour les auteurs, le développement pour les producteurs, puis après la production. On accompagne également par d'autres guichets l'innovation technologique, qui sont des guichets moins connus, notamment des acteurs des nouvelles écritures. Mais nous avons des aides à l'innovation, soit qu'on opère seul, soit qu'on opère avec la BPI comme le RIAM, sur lequel il y a beaucoup de possibilités pour des sociétés de production à aller chercher des fonds de financement
0: pour les aider à développer la partie technologique de leurs outils. Parfait, merci beaucoup. Euh, et ben on va reprendre par Marie sur, sur la première casquette. Euh... Au niveau de la production, la question que je me pose et j'imagine on est nombreux à se la poser, c'est est-ce que c'est différent de produire une œuvre euh, numérique nouvelle, euh, de nouvelles écritures. Alors on parlait effectivement VR, XR, AR, story, bande défilée, déjà chacune doivent être très différente. est-ce que les budgets ne doivent pas être les mêmes, euh, les approches aussi près des auteurs, c'est des auteurs qui sont peut-être moins habitués que tu vas peut-être chercher ou qui viennent vers toi, enfin voilà, c'est tout ça qui nous intéresse en fait, comment est-ce que ça se passe au niveau euh, de la production.
1: Euh, alors, sur le fait que ce soit différent de l'audiovisuel, si c'est la question... Linéaires de... traditionnels, des œuvres oui, voilà. linéaires traditionnelles, euh, ben bah oui. Euh, J'aurais bien du mal à répondre non. Euh, c'est à la fois, du point de vue de la production, des métiers différents et des métiers qui sont beaucoup plus éclatés, moins balisés, que euh, l'audiovisuel qui, en fait, est une industrie qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Donc, c'est des métiers qui sont hybrides, qui sont parfois polyvalents, parfois non. Ça dépend intégralement de l'échelle et, euh, et du calibre du projet... Euh, la notion d'auteur euh, elle change radicalement, un auteur n'est pas forcément un auteur interactif qui n'est pas forcément un réalisateur interactif et je pense que pendant assez longtemps on a fait beaucoup de confusion sur euh, euh, ces différents euh, métiers de la création qui se précisent de plus en plus hein, par ailleurs euh, c'est des métiers différents c'est euh, des outils du temps réel de façon générale c'est à dire que pour la réalité virtuelle euh, la réalité augmentée euh, et le jeu vidéo c'est vous travaillez sur des outils qui sont des, euh, des moteurs de jeu généralement euh, avec tous les savoirs et tous les métiers qui dépendent de ça qui sont l'animation euh, euh, 3D le développement, euh, euh, le développement et la programmation et, et, et puis au final euh, ce sont des audiences et des bouches de distribution qui sont totalement différentes et des manières d'approcher l'audience qui sont euh, complètement différentes euh, on sort pas euh, un film à un moment au bout d'une chaîne euh, de production, il faut savoir créer son audience ou en tout cas fédérer réussir à solliciter des communautés autour des projets euh, bien en amont et, et, et comme le fait en réalité le jeu vidéo depuis euh, euh, extrêmement longtemps donc on apprend ça aussi donc ça ressemble pas énormément dans ces trois attendus à, à je pense la, la, la production audiovisuelle ce qui change pas euh, c'est qu'une bonne idée ou une bonne histoire est euh, de la nécessité première et le matériau premier de euh, euh, tout projet et que euh, ce qui est intéressant dans nos métiers qui en fait induisent des incertitudes technologiques on va dire ça comme ça, dans le process même de fabrication, généralement quand on rentre dans un champ d'innovation et de création euh, on va chercher des fonctionnalités des usages qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut proposer euh, dans du serviciel par exemple euh, et du coup cette, cette, cette incertitude là, elle crée encore plus cruellement l'idée que enfin, elle, elle, elle a pour conséquence un petit peu plus cruel encore que euh, une idée ne résiste pas euh, à, 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 ces, à ces étapes de fabrication qui sont encore plus difficiles ou en tout cas moins balisées euh, que celles de l'audiovisuel et, et ça je pense que c'est vrai de n'importe quel projet euh, dans, les, dans les nouvelles technologies sur les projets entre eux euh, je, je pense que dire qu'ils sont différents, oui bien sûr c'est à dire euh, et, et c'est super d'ailleurs de, de parler de la bande défilée comme d'un format, on avait nous sorti euh, le dernier gaulois avec France Télévisions il y a Falena aussi de, euh, de Pierre Catan et, et, et Smallbang euh, faire une bande défilée c'est à dire une, euh, euh, des visuels graphiques qui font 100 000 pixels de long ou de large, c'est à dire à l'intérieur desquels vous pouvez scroller et naviguer et découvrir une histoire en train de se déployer euh, c'est euh, créativement complexe, technologiquement pas forcément euh, et en usage difficile parce que euh, la bande défilée en soi n'est pas un concept, même s'il est hyper intéressant euh, 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 à, à consulter, c'est pas un usage en soi euh, dans, pour les publics donc comment est-ce que vous amenez non seulement le contenu mais aussi entre guillemets la notice qui va avec, ça c'est une grande question euh, sur l'AR et la VR il euh, y a beaucoup de choses qui se font avec des vrais projets ambitieux et j'ai envie de dire que ce qui fait la différence c'est sans doute euh, l'ambition qu'on y met, c'est à dire qu'on peut euh, peaufiner un projet de réalité augmentée aussi bien qu'un projet de réalité virtuelle et que je pense qu'à un moment donné la typologie des projets euh, elle, est, elle est plutôt dans cette ambition là, sachant que en fait euh, au sein de Red Corner mais ce serait la même chose je pense chez la plupart des producteurs de PXN euh, on essaie de calibrer nos projets entre euh, euh, ce qui fait des projets petits expérimentaux, euh, innovants, en tout cas c'est comme ça que j'essaie de les construire, et des projets de plus grande ambition sur lesquels on a déjà des briques un peu plus solides euh, pour nous adresser au public. Euh, en ce moment je travaille sur un, un projet de, de parcours en réalité augmenté pour les enfants dans les bibliothèques euh, avec France Télévisions où un écrivain jeunesse raconte ses lectures d'enfance et déploie son imaginaire sur les enfants euh, euh, à travers les tablettes pour les enfants euh, ce type de projet là est super ambitieux dans, son, dans sa diffusion dans sa création euh, et on arrive à les faire comme ça et je dirais que c'est plutôt ça qui fait la différence parce que et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui, qui se sent maintenant. Euh, euh, produire, c'est-à-dire faire euh, converger un projet créatif et une solution technique euh, et lui trouver les débouchés, c'est un savoir-faire qu'on commencent tous à avoir en fait euh, et qui est euh, entre guillemets de moins, de moins en moins expérimental et qui nous permet bah, d'exister depuis assez longtemps dans des festivals internationaux hyper prestigieux euh, euh, Tribeca, Sundance euh, euh, et, et, et plein d'autres je ne vais, je, je vais pas en faire la liste mais en tout cas ouais. c'est ce qui fait la, la, la différence, la singularité euh, euh, de nos projets par rapport à d'autres c'est à dire qu'il y a euh, euh, en 2016 quand euh, on sortait Sens, il y avait Not So Blindness aussi en même temps que euh, d'Atlas et coproduit par Arte euh, on racontait déjà des histoires dans des festivals de réalité virtuelle qui étaient encore dans les 5 minutes, minutes de sensationnalisme avec, euh, euh, où vous rencontriez juste un dinosaure à cette époque là parce qu'on avait été porté par le web documentaire euh, euh, à l'époque, dans les savoir-faire narratifs, dans l'élaboration euh, de, de, ces, de ces contenus spécifiques, on a réussi à émerger très vite dans la réalité virtuelle parce qu'on savait raconter ces histoires-là. Et ça, je pense que c'est de plus en plus vrai. En tout cas, ça se dément pas. Euh, ouais. euh, voilà. Le, le, les, les sélections et les derniers prix... Euh, euh, à Venise notamment, à la Mostra de Venise qui a une sélection VR euh, en soi, euh, sont des prix majoritairement français. Euh, et ça, c'est euh, bah, ce qui sort de euh, 10, 15, 20 ans de soutien à nos industries culturelles et, euh, et au fait qu'on ait su et on sait de mieux en mieux produire euh, et créer ces choses-là.
0: Voilà. Justement, on voit, on voit très bien comment on se fait le rapport entre un auteur et puis une société de production. Euh... Au début d'une œuvre, en fait, on imagine c'est un auteur. C'est souvent un auteur qui vient avec son idée, qui la présente. Euh, comment ça se fait, du coup, la rencontre entre un producteur et un auteur d'une œuvre comme ceci, c'est totalement enfin, nouveau. Donc, est-ce que les auteurs se disent tout de suite auteurs de ce genre d'œuvre Est-ce que c'est vous qui allez chercher des auteurs traditionnels et que vous les faites dériver vers des nouveaux produits Est-ce que c'est totalement des gens qui sont totalement nouveaux dans le milieu
1: il euh, y a autant de configurations que de projets, euh, et c'est ce qui fait la diversité justement de ce qu'on fait. Hein, c'est qu'on peut aller chercher des auteurs de bande dessinées, on peut aller chercher des euh, cinéastes, euh, on peut aller chercher euh, des écrivains, euh, des écrivains. Euh, en tout cas, c'est plus sens ce Ça, c'est plus vous qui
0: allez essayer de créer des idées euh, que les gens qui qu viendraient.
1: Parallèlement, on a aussi, et ça, je pense que c'est important. Enfin, c'est plutôt réjouissant. Euh, c'est que qu'il commence à y avoir des euh, natifs de ces écritures c'est à dire euh, des auteurs réalisateurs capables de penser d'un bout à l'autre euh, une expérience et d'en avoir une vision qui soit ferme euh, d'un bout à l'autre et, et ça ce sont des gens qui, ont, qui sont plutôt jeunes et qui qui, qui travaillent ou qui, qui tournent autour de notre sphère de création depuis un moment euh, et, et ces projets sont entre guillemets déjà natifs après on a des projets d'hybridation il euh, euh, y en a plein, il hein. y Kounen par exemple avec qui on a fait Seven Lives, mais qui derrière a fait euh, euh, 22 degrés 7, qui a fait Ayahuasca euh, 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 en réalité virtuelle euh, c'est quelqu'un qu'on est allé chercher en se disant euh, tu as innové formellement pendant très très longtemps dans le monde du cinéma euh, euh, est-ce que la réalité virtuelle ça t'intéresse et il a été euh, euh, plus que passionné par, par, ouais. par la question. Je pense d'ailleurs qu'il continue encore. Il euh, y a des projets et des envies d'adaptation. Il euh, y en a pas mal euh, aussi dans le champ du, du jeu vidéo. C'est Darjeeling qui fait ça euh, en ce moment sur euh, un projet qui s'appelle Labyrinthe City. C'est euh, euh, des, des envies qui sont euh, tout aussi multiples, j'ai envie de dire, que n'importe quel secteur de création. Il euh, n'y a pas de recette en soi. En revanche, c'est plutôt... Euh, ce qui est plutôt fin en matière de compétences en production c'est de savoir mobiliser les ressources aux bons endroits mmh. euh, c'est que euh, ben, quand vous faites venir un écrivain comme Alain Damasio pour euh, l'application en réalité augmentée qu'on a fait autour de, de son œuvre Les Furtifs on n'a pas demandé à Alain Damasio de comprendre notre euh, euh, flowchart euh, pour faire l'expérience, c'est pas la question il faut le mettre euh, à contribution exactement au, au bon moment et au bon endroit euh, ça demande... Euh, euh, de saisir des compétences qui peuvent être extrêmement spécifiques quand on fait des projets à plusieurs volets euh, par exemple forfeit qui est un projet linéaire et un projet VR il euh, y a un, un réalisateur VR euh, pour euh, la partie VR et puis euh, les, les deux co-réalisatrices qui sont des talents émergents euh, qui ont été aussi elles accompagnées et quelque part ça c'est euh, plutôt du sur-mesure euh, euh, en oui. fonction des projets il ouais. n'y a pas de recette en soi Merci beaucoup. J'aimerais qu'il y en ait une.
0: <rire> Caroline, du coup, euh, si on parle un peu des, des, des diffuseurs, d'ailleurs, une des questions que je poserais, c'est pourquoi est-ce que les diffuseurs s'intéressent à ce genre de, de produit Et puis, quelles sont les stratégies de développement et d'accompagnement que, que vous mettez en œuvre par rapport à, à ces nouvelles écritures
2: alors je pense que déjà tous les diffuseurs ne s'intéressent pas forcément à tous ces projets là mais particulièrement les diffuseurs du service public donc France Télévisions et Arte ont vraiment une mission qui est celle de, encore une fois, de soutenir la, la création et de soutenir l'innovation. Euh, tout en, en allant à la rencontre des publics, donc c'est vraiment, euh, ça fait partie de, de notre ADN en fait, d'aller euh, euh, rencontrer euh, des nouvelles idées, d'aller chercher des nouveaux projets, de pouvoir tester en fait, on a la liberté de pouvoir euh, essayer des choses euh, de, voilà, de, de, de se tromper parfois, de, de progresser euh, en permanence, en prenant le temps, et ça c'est formidable, en prenant le temps avec les producteurs, en travaillant sur des projets qui sont parfois sur des sujets de réalité virtuelle ou des projets de jeux vidéo euh, ou d'AR qui sont extrêmement Complexe sur lesquels on travaille plusieurs années. On a vraiment l'idée que le numérique, ça va vite. Mais en fait, non, ça ne va pas forcément vite. Il y a des, des, des sujets qui sont complexes, des technologies qu'on maîtrise de mieux en mieux, mais qui évoluent aussi en permanence et, et voilà, qui, qui, demandent, qui demandent du temps. Euh, donc on a la chance de, de pouvoir le faire euh, chez Arte euh, et ça c'est voilà, formidable. Après notre, euh, notre stratégie alors globalement la stratégie euh, sur le numérique c'est de penser Arte donc pas comme une chaîne de télévision qui est aussi présente sur le numérique mais vraiment comme euh, trois offres éditoriales très différentes pour euh, le groupe Arte avec euh, la chaîne de télévision euh, linéaire qu'on que, qu connaît classiquement avec ensuite le cœur de l'offre aujourd'hui qui est Arte.tv qui est notre, notre plateforme euh, Numérique, sur lesquels vous pouvez retrouver des documentaires un peu plus classiques, des 52 minutes, des 90 minutes par exemple, des films et des, et de, et des séries, euh, et également toutes nos, la, enfin une, une grosse partie de nos productions euh, numériques. Et puis après, euh, une offre sur toutes les plateformes sociales, euh, les nouveaux médias, et puis euh, voilà, tous ces, ces nouveaux outils euh, qu'on peut retrouver. Donc c'est particulièrement sur cette offre-là que, que mon équipe travaille et là on cherche à la fois à avoir une stratégie d'hyperdistribution c'est à dire qu'en fait on c'est pas qu'on veut être absolument partout, mais c'est qu'en fait on veut être aux endroits où, où les internautes se trouvent, c'est-à-dire qu'on considère en tant que médias de service public que euh, c'est notre responsabilité d'aller à la rencontre de nos utilisateurs et pas d'attendre de, de, qu'ils viennent nous voir et donc d'aller euh, se présenter à eux avec euh, les, les meilleurs euh, programmes que nous avons sur les plateformes sur lesquelles ils se trouvent donc sur Youtube par exemple, sur lesquelles on, on a déployé depuis euh, quelques années euh, des projets avec des vidéastes Youtubeurs qui qui connaissent très bien les écritures euh, euh, sur, sur Youtube les usages, donc on a créé le Vortex par exemple il y a quelques, quelques années qui est euh, un projet de vulgarisation scientifique qui était une écriture très différente de ce qu'on pouvait euh, faire jusqu'à présent qui a été très nouvelle pour nous, qui nous a permis d'apprendre voilà, beaucoup de choses sur euh, l'interactivité, qui nous aide beaucoup dans ce qu'on fait sur Twitch euh, aujourd'hui, mais j'y reviendrai un peu après. Et puis, euh, sur le, le, les, les, toutes les, les, les autres plateformes, on, on essaye vraiment de travailler sur euh, des programmes qui sont euh, voilà, complètement en lien avec les usages. Je, peux donner, euh, un... Alors, je, je termine juste sur, sur l'hyperdistribution. L'idée, c'est d'être sur ces... Euh, sur toutes ces, ces plateformes, mais également d'avoir euh, une, une stratégie affinitaire à certains endroits. C'est-à-dire que pour certains projets, on est vraiment très précis dans le, le, le programme euh, en lien avec, euh, avec euh, le format et la plateforme je vous donne un, un autre exemple c'est euh, celui d'un programme qui s'appelle euh, PMA, donc euh, Camille Duvelroy aurait pu en parler parce qu'elle est l'autrice de ce, de ce programme euh, vraiment très intéressant qu qui est sorti au mois de juillet et qui est en fait diffusé sur Instagram parce que sur Instagram on a, on a lancé il y a maintenant un an et demi un compte qui s'appelle Arte à suivre qui est en fait un, un compte vraiment original puisqu'il vous propose de suivre des séries feuilletonnantes qui sont soit euh, vraiment pensés pour Instagram, soit qu'on qu publie aussi sur arte.tv, mais vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. Et en fait, euh, dans l'histoire de PMA, c'est que c'est euh, l'histoire d'un couple de femmes qui euh, voilà, essaient d'avoir de, 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 un enfant, et donc toutes les, les, les étapes et les difficultés de ce parcours. Et en fait, ce programme a été pensé en mode story. Et ça c'est très nouveau à faire une, une, une série de fiction en, en story, bah, voilà, c'est euh, quelque chose qui implique de réfléchir tout à fait différemment l'histoire, évidemment le, la, la façon de tourner, la façon de, de, de lier le, les, les histoires entre elles, donc euh, voilà, je, vraiment Camille aurait pu parler de tout ça, mais c'est vraiment pour vous dire qu'on on pense des formats euh, extrêmement euh, euh, pertinents pour leur, leur plateforme. Euh, je peux vous donner un autre exemple aussi sur, euh, sur FAQ par exemple euh, sur Snapchat c'est un show hebdomadaire euh, avec euh, une vraie euh, visée documentaire qui s'intéresse aux jeunes générations qui leur pose des questions qui euh, parle de, de sujets très intimes et également de sujets de société sur lesquels il y a beaucoup d'interactivité parce qu'on utilise toutes les, les codes de la plateforme de Twitch avec euh, des quiz, avec des questionnaires avec euh, euh, des témoins qui viennent de l'audience de Snapchat donc on, on veut vraiment euh, voilà, faire euh, interagir euh, notre audience dans, ce, dans, ce, dans ces formats là euh, bah voilà, c'est des formats qu'on ne faisait pas du tout euh, il, y encore, euh, il y a encore quelques années. Et puis, euh, sur les, pour parler vraiment de euh, nouvelles euh, plateformes, oui, on est, on est arrivé euh, assez, il y a maintenant six mois sur euh, Twitch avec euh, une proposition qu'on a mûrement réfléchie, parce que c'était vraiment totalement nouveau pour Arte d'aller sur euh, une plateforme qui propose du live, alors qu'Arte n'est pas une chaîne de live qu'on n'a pas l'habitude euh, du live, et une, euh, un média de l'interactivité où le, tout se passe énormément dans le chat de Twitch. Et donc là, on a travaillé avec, euh, avec un producteur pour trouver la, la bonne façon pour arriver sur Twitch, et nous on s'est dit que la bonne idée c'était d'y aller en parlant du sujet qui intéresse euh, au démarrage les amateurs de Twitch, euh, c'est le jeu vidéo, euh, on est totalement euh, pertinent sur ce sujet puisque donc, on coproduit euh, deux à 3 jeux vidéo euh, par an avec euh, des studios euh, indépendants. Et, euh, et donc on a, voilà, on a créé un format euh, euh, hebdomadaire euh, qui dure deux heures, deux heures et demie où on parle du jeu vidéo et de la, de la façon dont aujourd'hui il parle de, de, du monde qui nous entoure et dont il fait entièrement partie du, du monde parce que finalement tout ce dont on, on parle ici ce sont euh, ces nouveaux récits. Euh, voilà, ces nouvelles narrations, ces narrations très hybrides euh, on voit que de plus en plus euh, le jeu vidéo et la réalité virtuelle euh, se rejoignent dans les modes d'écriture en ce moment en tout cas nous on reçoit beaucoup de, de projets qui, voilà, qui hybrident euh, ces deux mondes là euh, et pour nous le jeu vidéo c'est euh, une nouvelle façon, euh, enfin, même plus nouvelle aujourd'hui parce qu'elle est complètement intégrée, c'est une façon de raconter des, des histoires et de créer de l'immersion et de créer de l'interactivité également avec l'audience. Donc sur tous ces sujets là, voilà, notre stratégie c'est d'essayer de, euh, tout de creuser tous les endroits, d'être à l'écoute de tout ce que fait l'écosystème, de toutes les envies, de toutes les idées des producteurs et des créateurs pour, euh, voilà, pour tester des nouvelles choses et puis d'être à l'écoute de, de, de ce qu'attend notre audience également. Alors justement, tu,
0: tu parles d'être à l'écoute. Est-ce euh, que vous travaillez directement avec des producteurs et c'est les producteurs qui vous amènent les projets ou est-ce que vous allez plus loin pour chercher les projets et que vous allez chercher des auteurs et comment,
2: ou euh, comme... Alors, euh, la... Le, le mode de fonctionnement, c'est qu'on reçoit des projets de la part des producteurs. Donc, euh, effectivement, on, a, on reçoit entre 40 et 50 projets par mois, mais vraiment, euh, que ce soit des projets de, de web-série, de fiction, de web-série documentaire, des unitaires euh, euh, de, documentaires également. Euh, parfois, ce sont des projets qui euh, ne ressemblent pas à ce qu'ils seront finalement. C'est-à-dire mmh. qu'on peut recevoir des projets où, où euh, on, a, on reçoit un projet d'une série de 10 fois 4 minutes et puis euh, finalement, on s'aperçoit que la meilleure façon de le diffuser, ce sera d'en faire un unitaire ou au contraire de densifier. Là, c'est un faisant... échange
0: entre vous et le producteur. Absolument.
2: Ouais, oui, oui. Là, vraiment, c'est exactement ce que disait Marie tout à l'heure. C'est c'est l'idée de départ qui compte. en fait. Si l'idée, euh, l'histoire est belle et bonne, on va ensuite réfléchir à l'endroit où on pourra le diffuser. Si, par exemple, on se dit que c'est un une bonne histoire pour YouTube, parce que ça correspond à notre audience, euh, à, à son âge, à ses préoccupations, à ce moment-là, on va se dire, bah, euh, les formats sur Youtube ils ont rallongé, on s'aperçoit qu'il y a quelques années c'était des formats très courts qui surperformaient aujourd'hui c'est des formats plus longs donc on va se dire bah, est-ce que ce serait pas intéressant de créer un, un unitaire par exemple, c'est ce qu'on a fait euh, en, en août on a sorti un, un documentaire unitaire qui s'appelle crayon au point sur des, des jeunes femmes, des illustratrices dans les pays du Maghreb euh, bah, ça c'était assez nouveau pour nous mais on s'est dit que c'était ce genre de, de format qu'il fallait tester aujourd'hui alors qu'il y a quelques années on était vraiment beaucoup autour de sujets de web séries, euh, en revanche pour Instagram évidemment du coup on va se dire que euh, si on fait une série pour Instagram on va la penser en format, euh, en pharma, en format beaucoup plus court donc on, on, on reçoit euh, ces projets on les fait on les, on les... On a tout un comité de lecture qui les, qui les étudie, on a ensuite un des comités euh, éditoriaux qui les présélectionnent pour euh, les phases de développement, euh, pour euh, de, de demander à, aux producteurs de euh, creuser euh, la Bible des personnages, par exemple, dans le cadre d'une série, de faire un pilote, par exemple, ou des repérages. Puis une fois qu'on a ce rendu de développement, on décide si on veut partir en production sur, sur ce projet. Et, euh... et alors, du coup, j'ai perdu le fil de. Ce que du je coup, ça reste les
0: producteurs qui, qui, qui vous. C'est oui. jamais les auteurs, vous n'allez pas chercher des auteurs et...
2: Alors, très peu, mais il, il se trouve qu'aujourd'hui, les médias sociaux permettent tellement une visibilité aux, aux auteurs et aux créateurs. Que, alors, ils, ils ont, de toute façon, ils auront toujours besoin des producteurs, mais par exemple, on a un exemple très récent. Euh, il y a six mois, euh, en fait, une, de, de, une membre de notre équipe, qui est extrêmement connectée, comme toute les, les, notre équipe, en fait, a repéré une jeune euh, illustratrice qui fait aussi de l'animation, qui avait un compte Instagram absolument euh, euh, plein de poésie, euh, magnifique, qui avait démarré toute seule une, une petite série, en fait, vraiment avec les, des outils chez elle. Et ça a été un coup de cœur incroyable. Et du coup, on, on s'est dit qu'on allait la contacter. C'est ce qu'on a fait. Et en même temps, un producteur venait de la repérer. Donc là, il se trouve que les planètes se sont alignées, qu'on travaille ensemble maintenant avec la société de production qui s'appelle Les Valseurs. Donc c'est un projet qui s'appelle Samuel, qui sortira en 2022 sur Instagram, mais également sur arte.tv. Et puis on réfléchit aussi à d'autres déclinaisons. Voilà, un projet de, de série en animation... Absolument très, très poétique. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il nous arrive aussi, euh, de temps en temps, de pouvoir rencontrer des, des créateurs et, dans ces cas-là, de euh, leur proposer des, des producteurs oui. que nous connaissons, avec lesquels nous travaillons, et qui correspondent à, à leurs pattes, qui peuvent avoir euh, les mêmes envies. Euh, ça, c'est tout à fait euh, possible aussi.
0: Okay. Vous travaillez avec beaucoup de producteurs il y a, il y a beaucoup de producteurs spécialisés dans ce domaine
2: Oui, 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 bah, tous les, les producteurs qui font partie de PXN en particulier. Et puis, euh, après, on, oui, on a aussi des... des, des, des euh, en fait, ce qu'on aimerait c'est avoir toujours des nouveaux producteurs avec lesquels, lesquels travailler. Donc on, on essaye aussi d'être encore plus visible parce qu'on s'aperçoit quand même que de temps en temps, on a des feedbacks qui nous disent que certains producteurs euh, nouveaux, jeunes, qui, qui arrivent sur ces sujets-là, n'ont pas forcément l'idée d'aller voir Arte oui. parce qu'ils se disent, bah, c'est pas pour nous, au contraire, c'est euh, voilà, trop... inaccessible. Euh, alors que non, euh, pas du tout, au, au contraire. Et puis on finance des projets qui sont des projets... Euh, euh, voilà, de, de, vraiment d'envergure très, très diverse. Hein. Un, un projet de, de, de web-série documentaire et des projets de, de VR. Ce pas les mêmes budgets, évidemment. Donc, euh, mais vraiment, tous les, les projets nous intéressent.
0: J'imagine qu'il y a de tout, mais là, c'est peut-être une question pour vous deux. Mais au, au niveau des, des producteurs, euh, c'est des producteurs qui font euh, souvent que ce type d'écriture ou c'est des producteurs qui faisaient déjà des, des œuvres traditionnelles et qui se sont mis aux nouvelles écritures Comment est-ce que ça se passe euh...
1: Euh, je pense qu'il y a absolument de tout. Il euh, y a des sociétés qui se sont développées comme des départements de sociétés audiovisuelles préexistantes. Euh, donc le département innovation euh, de, de telle ou telle société de production audiovisuelle traditionnelle. Il y a des purs natifs. Il euh, y a des gens un peu hybrides. Red Corner, à la base, c'est des producteurs de documentaires euh, fort recommandables euh, qui se sont dit qu'ils devaient mutualiser une activité euh, autour de la production digitale il euh, y, y a je pense vraiment absolument tous les, toutes, les, toutes les configurations et je pense pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre mmh. euh, et, et je pense aussi qu'en termes d'ambition et de taille on a on a tout un panel euh, ce qui rend pas forcément extrêmement facile le travail des institutions publiques pour nous soutenir du point de vue des structures mais c'est qu'on a euh, euh, énormément de de, de de profils différents et de, de besoins et de façons de faire exister nos projets qui sont assez différentes il peut y avoir euh, à l'intérieur d'une proposition euh, de contenu d'un projet euh, mille façons de le faire exister qui se pérennisent ou pas euh, ça peut être un projet d'une société qui sort de façon et dans le sens positif opportuniste non l'activité et les profils de nos structures sont très très divers et okay. notamment dans aussi et ça, ça informe beaucoup et c'est un peu là la complexité de ce qu'on fait c'est qu'on on, on travaille sur des plateformes des plateformes qui sont euh, euh, généralement massives quand on parle d'Insta, quand on parle euh, d'Oculus euh, ou ce genre de choses... Euh et quand on parle de diffusion d'événementiel, d'escape game, d'expériences immersives, de, euh, de, immersive, de musées, euh, on a des débouchés qui informent aussi un peu la façon dont nos sociétés sont structurées, ce qui rend, ce qui rend les choses euh, plutôt complexes euh, du point de vue de la typologie. En revanche, encore une fois, sur le savoir-faire, je pense qu'il est relativement, euh, euh, ouais. relativement partagé, quoi. Voilà.
0: Tu, tu parles du coup de musée, donc là on imagine comment sont faits les financements. Par contre, il y a des choses très importantes, et on va arriver vers Olivier. C'est justement comment est-ce que vous comment est-ce qu'on finance tout ça Est-ce qu'on finance tout ça C'est plus qu'une bonne question, et je pense que toutes les deux seraient aussi intéressées que moi que de le savoir.
3: Il euh, y a une chose qui est très paradoxale dans ce marché, on parle que c'est encore un marché d'expérimentation sur beaucoup de choses, vous essayez euh, toutes les deux, chacune à votre niveau, beaucoup de choses, Moi bon, il y a une des choses qui me frappe et qui nous frappe nous au CNC, c'est la grande maturité et la grande qualité de ce qui se fait en France. Marie l'a cité tout à l'heure, euh, à Venise cette année, les trois grands prix pour la réalité virtuelle sont des prix français. La meilleure œuvre l'année dernière était également une œuvre française. Et c'est lié au fait que les pouvoirs publics, mais aussi les diffuseurs, depuis des années et des années, ont encouragé les producteurs et les créateurs. Et on se retrouve maintenant avec un tissu de société extrêmement expérimenté et qualitative. Une des choses qui nous frappe au CNC, on reçoit euh, comme toi énormément de dossiers... Peut-être même encore un petit peu plus si je mets le, le jeu vidéo et tout le reste, etc. On a en France énormément de producteurs de très grande qualité sur tous ces domaines. Il y a une très grande maturité de ce marché sur la création, la production, et sans doute moins sur la diffusion. Et c'est un autre des soucis qui est justement très lié au financement. Le CNC, qui est un établissement public du ministère de la Culture, a donc une vraie vocation à financer, à accompagner les producteurs et les auteurs je le disais tout à l'heure, on va reprendre rapidement mais en fait c'est pas très compliqué dans tous les exemples qu'ont cité Marie et Caroline tout, toutes les étapes citées correspondent à des étapes d'aide qui existent au CNC euh, les premières étapes sont pour aider les auteurs et ça exactement comme le disait Marie ça peut être des auteurs qui viennent de médias traditionnels des auteurs natifs qui sont entre guillemets nés avec les nouvelles écritures, on a maintenant des vrais créateurs qui commencent à avoir 5, 6 voire 10 années de métier qui sont des vrais professionnels expérimentés un des objectifs du CNC, c'est de les aider à aboutir une création de manière à pouvoir après aller s'adresser à un producteur. Et c'est l'objectif des aides. On aide régulièrement environ une centaine d'auteurs par an dans la création numérique suivant la typologie des œuvres. L'objectif, encore une fois, c'est que l'auteur puisse avoir été un peu financé de manière à aboutir son idée et de ne pas aller voir un producteur uniquement avec un premier jet d'idée. On va aider ensuite les sociétés de production. Comme Marie le disait, les sociétés de production, il y en a qui sont spécialisées dans les nouvelles écritures, d'autres qui sont des départements. Il y en a vraiment beaucoup en France dans le domaine du jeu vidéo, vraiment énormément. Il y a 800 sociétés de production dans le jeu vidéo en France. Il y en a plutôt une centaine autour des nouveaux médias en termes de, de des nouvelles écritures. Elles sont là encore très qualitatives, très expérimentées. Le but du LED du CNC est relativement classique par rapport à du développement, c'est de les aider à pouvoir aller convaincre après un diffuseur justement et Caroline, c'est-à-dire d'essayer d'accoucher au-delà de l'idée initiale de l'auteur, un vrai projet sous forme d'un pilote, sous forme d'un plan de production, de manière à pouvoir après aller se présenter vraiment sur un marché. On aide également la dernière étape pour nous qui est la production. Là, cette fois-ci, avec des contraintes un petit peu plus lourdes, puisqu'on va demander aux producteurs d'avoir une partie du financement qui est déjà acquis, de manière à ce que nous, on puisse l'accompagner sur des projets qui ont des vraies chances d'aboutissement, et donc, généralement, pas toujours, mais généralement, qu'ils soient accompagnés par un diffuseur. On va travailler également dans le cadre de coproductions internationale. Le CNC, de par son ADN, qui est lié à l'historique du cinéma, est très ouvert aux coproductions, évidemment, incluant dans les nouvelles écritures. On a beaucoup de nos projets qui peuvent se retrouver coproduits avec des sociétés alors, généralement canadiennes, Américaine, anglaise, coréenne, taïwanaise, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup. Nous n'avons pas à ce stade d'aide spécifique dédiée à la diffusion, qui est probablement un des enjeux majeurs des nouvelles écritures. Maintenant que justement qu'il y a une industrie qui est mature, qui sait produire des œuvres de qualité, il y a réellement un trou sans doute sur les solutions de diffusion. Ça fait partie de discussions qu'on a, de réflexions qu'on a, de savoir comment mieux accompagner les projets jusqu'à ce stade sachant que c'est une étape fondamentale que nous-mêmes on demande de plus en plus aux producteurs de peut-être considérer davantage le rapport au public plus tôt, que beaucoup plus de ces projets soient conçus pour le public en tenant vraiment compte des possibilités de diffusion, en ayant anticipé ce qui peut se passer. Un des domaines fascinants de, des nouvelles écritures, c'est qu'il n'y a pas de règles. Marie citait un projet qu'elle qui va se passer dans des bibliothèques, il y a des projets sur Twitch chez Arte, ce qui est quand même quelque chose de nouveau, expérimental et plus qu'intéressant, il y a des jeux vidéo qui sont diffusés partout, sur vos téléphones, sur vos consoles, etc. Il y a de la réalité virtuelle dans des lieux comme les LBE, il y a maintenant des solutions avec des casques à domicile, c'est-à-dire il y a énormément de possibilités, il faut encore trouver les vrais bons moyens de diffusion. Les pouvoirs publics par le CNC assurent un financement qui ne sera jamais l'intégralité du financement, c'est de toute manière pas souhaitable ni même légal. Le financement public sur des œuvres nouvelles écritures peut aller jusqu'à 50% du coût global du projet. C'est donc malgré tout une aide qui peut être très importante. Je précise, je pense que tout le monde le sait, mais je vais quand même le préciser, le CNC est donc l'instrument des pouvoirs publics pour aider les nouvelles écritures, mais le choix du soutien du CNC n'est pas fait par les membres du CNC. Je n'ai jamais, moi, décidé d'accorder ou de refuser une subvention. Ce sont systématiquement des commissions de professionnels qui jugent les projets. Autrement dit, ce sont vous-même, c'est vos pairs, c'est certains d'entre vous ici qui participent aux commissions. Les pouvoirs publics définissent un cadre général d'aide, des critères, des critères essentiellement qualitatifs. Et après, ce sont les professionnels eux-mêmes qui octroient les subventions, d'abord pour des raisons d'impartialité évidente, et puis pour des raisons de compétence et d'expertise.
0: Parfait. Tu, tu parlais des, des auteurs... Euh... Est-ce que les auteurs peuvent venir directement vous proposer des œuvres, hein, Puisque tu parlais de les présenter après aux producteurs une fois un peu abouti, ça veut dire... Oui, il la propose à vous, avant de la proposer au producteur ou... Alors, nous,
3: déjà, on n'impose rien. Un auteur, il fait ce qu'il veut. S'il veut d'abord aller voir un producteur, il est libre. Il y a néanmoins deux aides, une aux jeux vidéo et une aux expériences numériques qui sont exclusivement réservées aux auteurs et réservées aux auteurs avant qu'ils aient cédé des droits de quelque nature que ce soit à un producteur. Et là, c'est vraiment l'idée de les accompagner pour être au-delà de la simple idée et se retrouver même avec une chose de plus abouti à les proposer à un producteur derrière. Donc non seulement ils sont bienvenus, mais ils ont vraiment des guichets réservés. Le CNC a très 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 longtemps été connu comme la maison des producteurs de manière assez exclusive. Oui. Il y a des efforts réels qui sont faits en interne depuis deux ans à peu près pour que justement les auteurs soient mieux accueillis plus directement. Nous avons d'ailleurs une conseillère, un agent qui est maintenant dédié spécifiquement aux aux relations avec les auteurs au CNC. Et là, il faut venir
0: avec quoi au début Quelle est la matière qu'il vous apporte
3: Alors ça, c'est toujours très compliqué de avec quoi on vient. Euh, pour s'adresser à une commission et obtenir une aide à l'écriture, il faut être capable de montrer à la fois quelque chose qui est le début d'une écriture. Et évidemment, pas l'écriture aboutie, sinon on va dire à l'auteur, bah, on estime que vous êtes d'ores et déjà prêt pour aller voir un producteur et passer au développement. C'est une zone grise, forcément. Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'au stade de l'écriture, pour être aidé chez nous, il va falloir avoir une idée, comme disait Marie, qui est la base de tout, et que l'idée soit claire, consistante, qu'elle soit bien exposée, et sans doute ouvrir beaucoup de pistes derrière. Au stade de l'écriture, les commissions du CNC ont l'habitude d'avoir des choses qui ouvrent des hypothèses et qui disent « financez-moi et je vais pouvoir travailler pour essayer de voir où mon, où mon écriture m'emmène exactement ». C'est très compliqué de savoir exactement, et je ne peux pas dire s'il faut venir avec deux pages ou s'il faut venir avec 50, c'est sans doute plus près de deux que de 50 malgré tout. Si vous avez déjà écrit 50 pages, c'est peut-être plus la peine de venir nous voir. On peut venir si on n'est qu'un auteur littéraire et qu'on n'a absolument aucun talent graphique, mais dans la mesure où vous allez postuler pour une création globale sans être vous-même artiste ou réalisateur, il faut avoir une notion même si elle n'est exprimée que par des mots de ce que sera le traitement graphique. Et évidemment, si vous envisagez de faire une œuvre interactive, sans être vous-même ni programmeur, ni peut-être designer interactif, il faut aussi avoir une idée, être capable de l'exprimer sur où sera l'interaction. Mais, et c'est une des possibilités plutôt intéressantes, on essaye d'avoir le moins de règles possible. Par définition, nous sommes une administration, nous sommes donc bureaucratiques, mais on essaye là d'en mettre le moins possible de bureaucratie, on laisse les gens relativement libres de venir avec quelque chose. Il faut avoir en tête, encore une fois, que les gens qui liront ces projets, ce sont des producteurs, ce sont des diffuseurs, ce sont les membres des commissions, ils ont l'habitude de lire des projets, ils en voient beaucoup, il faut venir avec quelque chose qui peut convaincre.
0: Non, ça, ça doit peut-être être délicat à donner comme, comme idée, mais est -ce que, euh, par rapport à ces auteurs-là, sur, sur les premières aides, est-ce qu'il y a des chiffres qu'on peut avancer Est-ce que ça leur permet de vivre pendant quelque temps est -ce que... Question délicate.
3: C'est une question qui est délicate, mais sur les, les aides auteurs, on peut donner des moyennes. En, en moyenne, une aide accordée à un auteur individuel va se retrouver entre 8 000 et 10 000 euros. Alors après, est-ce qu'on peut en vivre et combien de temps est-ce qu'on en vit des problèmes qui me dépassent un tout petit peu là mais en tout cas on estime généralement que c'est ce qu'il faut pour allouer du temps financé à un auteur de manière à avancer suffisamment et à accoucher d'une idée et d'un projet encore une fois qui lui permettra d'aller le présenter ou au contraire ça peut arriver de s'apercevoir que c'est une impasse et que ça ne va pas fonctionner derrière.
0: Merci beaucoup euh, On va parler un petit peu d'écriture je pense, euh, enfin moi je vois très bien comment se fait l'écriture d'une œuvre traditionnelle. Euh, J'imagine que par rapport à des œuvres de nouvelle écriture, ça doit être beaucoup plus difficile. Il n'y a pas d'école, enfin ou peut-être d'ailleurs je me trompe peut-être, mais co comment est-ce que ça s'aborde Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on écrit pareil Est-ce que
1: là encore pas de réponse, pas de réponse toute faite il euh, y a des formations hein, qui existent et notamment euh, du côté du jeu vidéo euh, en, en, en game design il euh, y a beaucoup de choses hein, qui existent le narrative design est une discipline entre guillemets, qui a depuis longtemps ses mentors euh, et, et qui se théorise de mieux en mieux euh, donc ça je dirais que ça ça appartient du point de vue de l'apprentissage plutôt au jeu euh, en écriture on a une somme de résidences qui se sont ouvertes euh, là même encore euh, récemment ça répond je pense à un vrai besoin de se structurer la spécificité de l'écriture alors Interactive ou immersive ou euh, portée sur des nouveaux médias, et en fait, chaque cas est relativement différent. Euh, je, je dirais que c'est le principe d'une écriture qui est souvent collective, c'est-à-dire que vous faites appel à des métiers euh, qui sont autres et que. Euh, euh, bah, comme on est aligné et on a été, euh, on l'est encore aujourd'hui, hein, énormément aligné sur euh, les modèles de la production audiovisuelle, on n'a pas toujours su voir à quel point euh, il est absurde de faire travailler un scénariste euh, sur un projet où, euh, sans avoir une seule idée, euh, sans qu'il ait une seule idée, ce scénariste, du travail du développeur à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des logiques d'écriture linéaire euh, qui peuvent se faire très simplement et seules. Euh, ne pas savoir ce qu'un développeur doit en faire et alors que lui, il fonctionne dans un mode beaucoup moins linéaire, mais paramétrique, euh, si je fais très très simple, euh, eh bien, ça aboutit à des projets qui ne sont pas forcément pertinents. Euh, donc, quelque part, la, la, la ligne, entre guillemets, assez horizontale euh, de l'audiovisuel, du scénario, euh, du tournage et de la post-production euh, dans, dans ces écritures euh, interactives ou numériques euh, elle se fait très différemment et elle, elle doit globalement se faire en connaissance de cause de la fabrication du mode de fabrication et du débouché et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'il y ait entre guillemets des auteurs natifs euh, de ces écritures digitales qui savent euh, extrêmement bien penser euh, le projet avec ce qu'il va devenir euh, au bout et qui sont par ailleurs euh, capable de le travailler jusqu'au bout et travailler une logique d'écriture jusqu'au bout euh, c'est-à-dire jusqu'à la dernière euh, étape du projet je pense que c'est ce qui fait aussi partie de la spécificité euh, de nos projets qui est assez itérative euh, sans que ça fasse peur euh, et, et, et parce que ça peut être en réalité bien assumé euh, on a des logiques d'écriture qui sont plus ouvertes euh, et plus a priori hein, en, en suivi un petit peu plus long et puis c'est des logiques d'écriture aussi euh, qui ont cette spécificité de pas forcément être des scénarios dialogués, enfin si je fais très simple on pourrait dire la même chose du cinéma expérimental hein, je pense mais une des choses qui change tout euh, c'est l'écriture euh, environnementale euh, quand vous faites un jeu vidéo il faut que euh, l'endroit dans lequel on vous place ce serait la même chose pour une expérience immersive l'endroit dans lequel on vous place vous raconte une histoire et, et, et ce travail là d'écriture il est assez spécifique, encore une fois, pas totalement étranger au monde du cinéma, où évidemment les décors vous racontent aussi une histoire, simplement, euh, dans le, ce qu'on appelle l'environmental storytelling, il y a des spécificités, il y a du mouvement, il y a du mouvement à l'intérieur de monde ouvert. comment est-ce qu'on vous fait naviguer à l'intérieur de ce monde ouvert euh, et, et pour que vous ayez la sensation et le plaisir de la liberté, c'est des choses qui sont assez complexes, euh, mais sur lesquelles, encore une fois, euh, rien n'est infaisable, et c'est de moins en moins expérimental des logiques là aussi d'écriture euh, le game design appartient aussi à un registre d'écriture euh, donc c'est pas un auteur qui écrit tout seul euh, dans, dans, dans le secret de sa chambre euh, un game designer c'est quelqu'un qui travaille avec des règles des règles d'un monde qui doivent être extrêmement euh, euh, systémiques ou qui peuvent être un petit peu plus lâches mais qui, ces règles vont aussi vous raconter une histoire, c'est à dire que euh, l'environnement le, dans lequel on vous place est euh, les, les règles du jeu euh, sont, peuvent être elles aussi euh, inclus au, au, au rang d'écriture donc quelque part le, le travail d'auteur c'est ce que j'essayais de dire au début le travail d'auteur il est euh, bien plus multiple et divers que je pense euh, euh, ce qu'est l'écriture euh, d'une série ou d'un de, ou de, ou film elle doit être ouverte et collective a priori euh, je, je pense que hormis ça euh, la question des temps d'écriture, euh, etc., dépend intégralement du projet. Donc, il euh, n'y a pas en soi. Le de, maître d'orchestre, c'est le
0: producteur, du coup, par rapport à tout ça. J'imagine que le travail doit être largement plus intense qu'un travail traditionnel une une fiction C'est bah, une,
1: bah, ah, là, une question super complexe et non résolue et sur laquelle j'ai pas la même réponse par projet euh, c'est qu'en fait normalement la personne qui est censée euh, tenir la convergence entre le flux de travail artistique et le flux de travail technique la coordination du travail artistique et technique normalement se fait au cinéma par le réalisateur oui euh, il y a des réalisateurs interactifs il y a des gens qui sont capables de, de, de tout englober euh, et parfois c'est je dirais de moins en moins encore une fois parce que ça se professionnalise et qu'il y a des natifs qui arrivent mais euh, parfois c'est le producteur qui est en charge de ça parce que la diversité des métiers et l'hybridation fait que euh, ça peut pas tenir en une, sur l'épaule d'une seule personne et peut-être même pas sur la, 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 les épaules de, de l'auteur lui-même qui a eu la super idée au départ euh, ça c'est fin, c'est complexe mais euh, encore une fois pourvu qu'on n'enferme pas euh, dans des étiquettes fermes euh, Ou structure de façon totalement offshore euh, euh, les, les, les projets d'équipe, je pense que ça se rationalise et ça, et ça se fait sans, sans problème.
2: Oui. Pardon, je me permets de, de, de hacker euh, ce, le mode de fonctionnement pour poser une question à Marie. Ça Parfait. Parce que comme on, on parle d'écriture, là, j'avais envie de revenir sur un projet que tu as cité tout à l'heure qui s'appelle Forfeit Eye. Qui est 1m20 en français et qui sort à la fin du mois et qui est formidable, euh, puisqu'on a deux formats finalement, un format VR et un format plus euh, linéaire. Euh, et juste que tu nous dises comment, puisqu'ils ne racontent pas la même chose justement, comment est-ce que vous aviez travaillé ça
1: Alors, j'ai mille histoires à, mis histoire à raconter sur Forfeit High, mais il y en a une qui est nouvelle, magnifique c'est qu'en fait, Forfeit High, c'est un projet qui est natif en réalité virtuelle c'est à dire que ça raconte l'histoire d'une jeune fille en fauteuil roulant qui veut vivre sa première fois elle arrive en terminale et pour elle c'est le moment et la question c'est elle débarque dans son niveau lycée, comment elle va faire euh, pour vivre cette première fois donc ça parle de sexualité et de handicap euh, le monde de la réalité virtuelle qui, qui, qui comprend notamment euh, deux institutions merveilleuses qui sont Sundance et le Biennale College qui est lié euh, à Venise au festival de Venise ont accueilli ce projet VR et l'ont fait mûrir. C'était une équipe argentine à la base euh, qui avait euh, euh, écrit un, une blind date euh, sur euh, un site de rencontre et euh, l'héroïne qui s'appelle Rwana n'a euh, pas encore dit à la personne qu'elle va rencontrer qu'elle est en fauteuil roulant. Et sa copine lui fait une blague en lui disant « Peut-être qu'il ne va pas voir ». Et, et c'était un court-métrage VR qui a été porté par ces deux institutions, qui a été développé, qui a été très bien développé euh, à l'intérieur de ces deux institutions, et qui, avec la rencontre avec Arte, euh, euh, notamment, est devenu un projet encore plus grand, qui est devenu six épisodes linéaires, quatre épisodes en réalité virtuelle. C'est devenu une série. Et le truc que je trouve absolument super dans cette histoire-là, dans l'histoire de production et d'écriture de ce projet-là, c'est que ça a été écrit par euh, Rosario Perazzolo Masrohan, qui en fait est une activiste argentine qui, elle, est en fauteuil roulant et qui raconte sa vie, et qui raconte avec euh, beaucoup d'impolitesse et, et qui fait tout sauf raconter euh, la personne formidable en fauteuil roulant euh, euh, que, que, que pourrait être Rona. Rona, elle n'est pas polie, elle fait des blagues, elle a les cheveux bleus, elle est un peu punk. Ça raconte une histoire vécue. Ça raconte, le projet lui-même euh, euh, est porté par deux, 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 deux femmes et le projet est devenu, euh, je pense, un truc très singulier, en tout cas moi je ne l'ai pas vu dans l'histoire audiovisuelle, c'est qu'il y a une fille en fauteuil roulant derrière la caméra qui est Rosario qui est devenue co-réalisatrice et une fille en fauteuil roulant euh, 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 devant la caméra. La comédienne, elle a une atrophie musculaire que vous n'avez jamais vue euh, physiquement euh, en série, sur vos écrans, etc. Ça, ce que ça veut dire et ce que ça raconte pour moi, c'est que l'histoire et l'histoire de l'écriture qui a été pure et authentique et assez libre, c'est-à-dire que l'univers immersif, l'univers de la VR, euh, euh, il nous offre une liberté entre guillemets vis-à-vis -vis des canons audiovisuels euh, euh, que, qui est très profitable et très précieuse et c'est parce que on a su faire exister une histoire très forte en réalité virtuelle, qu'elle est devenue une histoire entendable pour le monde traditionnel de l'audiovisuel. Et j'en veux pour preuve qu'on euh, a fait euh, un truc dont je suis très fière, qui est euh, une double sélection au festival de Sundance. à la fois dans leur sélection New Frontier, qui est dédiée au format immersif, et... Euh, dans, la, dans leur sélection Indie Series qui est, euh, euh, qui est à destination des séries, euh, des séries indé. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on ne soit pas considéré comme une périphérie de l'audiovisuel. C'est qu'en réalité, on commence à savoir créer des histoires, des environnements avec une liberté et avec, je pense, une pertinence vis-à-vis -vis de l'audience qui doit être très très fine qui fait qu'on arrive à sortir des formats et des IP, hein, des, des, des propriétés intellectuelles qui sont singulières, qui sont audacieuses, portées par des gens jeunes, portées par des femmes, portées par euh, euh, des, des personnes en, en, en fauteuil roulant, et que c'est ces récits dont le monde traditionnel, entre guillemets, l'audiovisuel, a besoin. Et, et quelque part, je trouve qu'il est temps maintenant d'arrêter de, de, de se dire qu'on est un peu exotique ou qu'on n'est que des nouvelles écritures. C'est que je pense aussi qu'on est un champ d'exploration qui est mûr, qui a euh, par ailleurs euh, besoin de mille choses encore, parce que très fragile, parce que indépendant, parce que euh, euh, très dépendante de la réussite de nos projets par projet, ce qui est un vrai, un vrai problème en soi euh, euh, pour structurer l'industrie. Mais on arrive euh, à retourner maintenant euh, la balance. Et l'histoire de Forfeit High, c'est celle-là.
2: Voilà.
0: Parfait. Alors juste avant de prendre quelques questions du public, peut-être tu pourrais nous citer une œuvre que tu inciterais à aller voir sur votre site ou celle bah,
2: qui te. La bah forfeit high. Ah bah c'est bien. <rire> voilà, 7 décembre sur, sur Arte.tv pour le voir en format linéaire et puis sinon sur les, sur les casques. Très bientôt. C'est vraiment le, ouais, le coup de cœur de cette, de, du moment.
0: Super, je pense qu'on va donner la parole au public si, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez des, des questions y aurait-il des questions Oui.
1: Alors, euh, qu'est-ce que ça change la réalité virtuelle et pourquoi c'est un projet natif en réalité virtuelle C'est pour ça que ça s'appelle 4 high 1m20, ça veut dire 1m20. Euh, c'est qu'en fait, l'expérience en VR, vous mettez à hauteur de quelqu'un dans une chaise roulante. Et ce qu'elle raconte de façon assez drôle, c'est qu'à 1m20 du sol, votre vie, c'est des gens qui vous parlent en hauteur, donc qui s'adressent à vous un peu comme ça, en vous parlant très fort, généralement, euh, que les seules personnes qui, à qui vous pouvez faire face, c'est des enfants de 8 ans, qui vous parlent à peu près comme, comme quelqu'un de normal, et que par ailleurs, c'est une vie de fesses et de, renf de renflement de pantalons. C'est-à-dire que vous êtes au milieu d'une autre réalité. Il y a plein de plans à l'intérieur de, de, de la série que vous pourrez voir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une fête ou dans un concert à 1,20 m du sol euh, bah En fait, euh, vous voyez, euh, vous voyez euh, des fesses. C'est très, très simple. Euh, et, 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 et le format, euh, euh, entre le format linéaire et le format VR, ce qui a été euh, assez vertueux, c'est que... Deux choses en écriture, ce qu'on a déroulé, euh, je vais essayer de la faire très courte, la série c'est euh, chronique, enfin, chronique dans la vie de Ruana, euh, c'est son arrivée au lycée jusqu'au moment où elle arrive à s'émanciper à travers euh, le mouvement pour le droit à l'avortement en Argentine dans lequel son lycée est impliqué. Il y a ce cheminement de personnage qui respecte un peu tous les attendus de la série euh, linéaire, entre guillemets, et on a pris la réalité virtuelle comme étant des points de suspension dans la vie du personnage euh, et dans sa quête. C'est-à-dire que les, les six épisodes linéaires correspondent pas aux quatre épisodes en VR, c'est pas la même chose. En revanche, c'est le même fil, c'est-à-dire qu'on a deux premiers épisodes qui se ressemblent un peu, le temps de poser le personnage, son intrigue, etc. Et ensuite, vous avez... Des moments de vie de Rwana qui pourraient être pris dans le fil chronologique de la série, mais qui sont des points de suspension et des aventures qui lui arrivent et qui respectent intégralement euh, le réalisme, entre guillemets, de sa vie, quoi. Ouais. Vous pouvez voir l'un et l'autre indépendamment. Si vous, regardez les, si vous regardez les deux de façon complémentaire, vous avez un aperçu assez complet euh, de ce qu'on a fait du personnage et de ce qu'est la vie de, de Rwana, absolument. C'est hyper intéressant. <rire>
0: oui. Alors s'il y a d'autres questions, on va, faudra qu m'a dit qu'il fallait que je fasse passer le micro. Euh, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Marc, va, ah. Alors, On va essayer de vous emmener le micro. Je ne sais pas si. Pardon.
1: Merci beaucoup. Euh, bon, ma question va diriger un peu à l'étape de création mais aussi de financement, possiblement. Pour les projets euh, des nouveaux, nouveaux écritures, nouvelles écritures. Pardon. Et euh, est-ce que, dans l'étape d'écriture, vous pensez déjà aux au diffuseurs et comment vous allez diffu, diffuser le, le, le projet Et si oui, est-ce que ça, ça bénéficie, bénéficie les côtés financement Est-ce que c'est est un choix créatif ou aussi c'est un choix des financements euh, pour un préachat achat euh, Voilà, projet. Vous... Euh, bah, en fait, euh, est-ce qu'on fait des projets pour le marché euh, C'est une vraie question. Euh, en fait, non. Euh, pas directement pour le marché, parce que... Enfin, je, je, c'est complexe, mais je, je, pour faire simple, on fait des projets qui suivent des visions d'auteurs. C'est des projets sur lesquels il y a une singularité de point de vue euh, qui sont pas et qui sont faits pour exprimer de la diversité, de la singularité, et qui ne sont pas... Euh, L'énergie première, généralement, euh, ça n'est pas euh, euh, d'essayer de chercher le maximum de public. Ce n'est pas directement ça. Mon Dieu, je m'enferme dans un truc extrêmement compliqué. L'idée, c'est qu'autour de ces projets de création, c'est souvent une envie première de création, parce que l'histoire est pertinente, parce que le support est pertinent, euh, on essaye de maximiser le public qui peut le voir. Et c'est un petit peu différent. Je pense pas avoir jamais entendu un auteur qui est venu me voir avec un projet pour me dire, ça va cartonner sur Oculus. C'est pas la question. Généralement, ce qui nous anime, c'est des projets euh, qui ont une singularité, une utilité, une résonance particulière, qui racontent une histoire sur le monde euh, euh, qui fait faire généralement un petit pas de côté par rapport à ce qu'on pourrait entendre comme les contenus du marché, euh, c'est-à-dire euh, du mainstream qui cherche à maximiser l'audience en soi. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à maximiser les audiences autour euh, euh, de projets singuliers, de projets d'auteur avec une vision. Donc, la façon de le construire, c'est-à-dire de se dire, euh, ça, je vais pouvoir le faire pour telle ou telle plateforme, c'est un travail d'adaptation assez fin. Euh, je ne saurais pas là non plus d'écrire de recettes, mais c'est un travail d'adressage, c'est-à-dire... Euh, on peut nous penser à se dire ça pourrait intéresser tel ou tel diffuseur euh, sachant que la, la cour de récréation euh, le, 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 le domaine là-dedans il est en train de s'étendre vraiment euh, dans PXN il y a encore une fois des musées, des institutions euh, de services publics régionaux etc. qui sont très intéressés par ces contenus en plus de Arte et France Télévision. Euh, on arrive de alors, tout le monde est en train de se connaître, hein, par ailleurs, c'est-à-dire que le, 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 le soutien ou les perspectives de diffusion, elles sont en train de s'agrandir énormément euh, en ce moment. Donc, tout identifier de base, ce n'est pas forcément évident. Euh, et c'est un travail fin qui doit effectivement être fait le plus vite possible dans la phase de développement, mais qui n'est pas une obligation comme point de départ. Comme point de départ. Le, ce qui fait la qualité d'un projet, encore une fois, c'est la pertinence euh, d'une idée d'un support euh, avant de, de l'être pour un diffuseur. Voilà.
0: On va prendre une ou deux dernières questions. Ah, on en avait une ici, puis on aura la dernière là-bas. J'ai une petite question, mais ça se concentre beaucoup plus sur le public. Euh, je sais que du côté des séries et des films, il y a des euh, travaux qui sont faits en collaboration avec des classes, parfois. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui va être envisagé du côté des de nouvelles écritures aussi, euh, ou des tests qui sont faits euh, avec des classes, euh, notamment... Euh, sur l'écriture pour un peu plus euh, apporter ce côté authentique parfois euh, parce que euh, notamment les, la récré par exemple euh, ou euh, les expériences des enfants ou des expériences avec des personnages vraiment euh, précis. Euh,
1: je, je veux pas monopoliser la parole. Je pense il y a un truc qu'on sait faire de mieux en mieux parce que ça fait partie de en fait, si on prend beaucoup de recul, tout, tout, ce, réseau de souci, tout ce réseau de soutien euh, aux industries culturelles et créatives, indépendantes, etc., elles se font notamment parce qu'il y a une urgence d'éducation numérique euh, et, 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 au, et aux médias. Euh, et ce qu'on arrive à faire, c'est autour de nos œuvres, à proposer des kits de médiation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met à disposition... Le mieux possible nos contenus pour qu'ils soient montrés et qu'ils fassent l'objet de débats ou de euh, prise en main et d'appropriation du public le mieux possible. Euh, je vois, je vois pas très bien ce, on, ce dont on parle quand on parle de euh, mobiliser les classes, mais en revanche, il un vrai enjeu, il euh, y a un vrai enjeu de diffusion de nos contenus euh, auprès des plus jeunes et dans des démarches de médiation qui soient les plus pertinentes possibles. Et ce qui est chouette, c'est que. Euh, Là, enfin, En tout cas sur la plupart des projets qu'on sort et, 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 et je pense qu'il y a pas mal de choses aussi du côté du... Il y a eu l'appel à projet CNC Savoir et Culture, il y a la formation au sein de PXN d'une entité qui sera dédiée, qui portera cette question-là sur les savoirs. Euh, étant donné que la techno elle est de plus en plus accessible, de mieux en mieux pensée, bah, ça veut dire qu'on arrive aussi à avoir des outils qui sont euh, de plus en plus utiles euh, pour de pour de la médiation autour de, autour de contenus comme les nôtres. Quoi. Voilà.
0: Parfait, on va prendre la dernière question, euh, monsieur
1: mais Bonjour, moi j'avais une question. Ah, euh, on, on prendra votre on question être après. Être euh, mais... concrète, mais comment on regarde ces contenus en réalité virtuelle?
2: Alors, dans un casque de réalité virtuelle
1: mais sur la, ah, je... sur le... Oui, mais on se connecte sur quel... Ça, j'ai compris, mais sur quel, euh, sur quel média, en fait C'est ça que je n'ai pas bien compris.
0: Euh... Ah,
2: sur quel, euh... sur des quelle diffusion, en fait Sur ouais. RTTV, par, exemple, par ou... exemple Alors, après, vous allez sur le, 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 dans, dans la plateforme d'Oculus, de, de, par exemple, vous, pouvez, vous avez toute un, une offre de programmes euh, et vous êtes connecté et en fait vous choisissez euh, l'offre Arte, enfin, Arte par exemple ou euh, la vignette euh, de, de 1m20 par exemple euh, que vous sélectionnez et que vous diffusez là, dans votre casque
1: d'accord ok merci beaucoup mm.
2: voilà ce sera la toute dernière question
0: monsieur alors moi oui. ma question elle concerne euh, l'aide individuelle aux auteurs et donc ça, ça touche combien d'auteurs chaque année et c'est combien de commissions Et est-ce que c'est une aide en nom propre, donc sur l'auteur, ou si c'est sur le projet
3: Alors, euh,
0: sur le jeu
3: vidéo, nous devons aider une centaine d'auteurs par an sur des projets. C'est-à-dire, en fait, quand je parle d'auteur, c'est systématiquement un projet qui est présenté par un auteur, mais ce sont toujours des aides à l'œuvre. C'est assez systématiquement le cas au CNC. Pratiquement toutes nos aides sont des aides à l'œuvre, sauf exception, sur la technologie. Sur les nouvelles écritures de mémoire, on doit aider une soixantaine d'auteurs par an. Dans les deux cas, il y a quatre commissions dans l'année. C'est des commissions trimestrielles. Et pour retenir vraiment en deux mots, les commissions se déroulent en fin de trimestre systématiquement. Et le dépôt de dossier pour les commissions suivantes sont au début du trimestre suivant.
0: Merci. Merci beaucoup. Du coup, je pense que... Alors, on va être obligé... Ah. Une dernière réaction,
1: après on va être obligé de. Non, par acquis de conscience sur la diffusion des contenus, parce qu'elle est quand même hyper importante. Un contenu comme Forfeit High sera disponible euh, sur, Arte, enfin, sur Arte, sur la chaîne YouTube d'Arte. La chaîne YouTube d'Arte YouTube permet aujourd'hui de diffuser du 360, donc vous pouvez euh, sur votre téléphone si vous avez un, un, un casque de réalité virtuelle qui l'admet, euh, vous pouvez le regarder sur YouTube ou y avoir accès sinon depuis votre ordinateur en navigation euh, simple. Euh, et ensuite c'est exactement comme l'App Store euh, ou Google Play. Euh, vous avez l'Oculus Store ou euh, PSVR, euh, PSVR pardon, PlayStation, c'est une console de, de jeux euh, qui vous donne accès à des contenus en réalité virtuelle depuis des casques dédiés, voilà. Et le, celui, qui change le, le, fin celui qui se diffuse le plus en ce moment, qui à mon avis va se vendre beaucoup à Noël, c'est l'Oculus Quest. Euh, L'Oculus Quest, il est accessible financièrement, c'est 300 euros environ euh, pour y avoir accès, il fonctionne bien. Euh, le problème, c'est que euh, Oculus euh, a un peu fermé les vannes euh, des applications qui étaient disponibles et on espère de tout cœur qu'ils pourront le, la réouvrir à Forfeit High. Voilà.
2: Oui, en fait, c'est vraiment c'est une question très intéressante parce que c'est un vrai enjeu du coup, de distribution de ces contenus-là euh, et on est fortement dépendant du coup, des plateformes euh, sur lesquelles, enfin des plateformes qui diffusent et donc c'est beaucoup de relations avec eux, c'est beaucoup de discussions, c'est un peu de lobbying aussi pour pouvoir faire apparaître vraiment les, les programmes. Il y a énormément de programmes, donc euh, c'est euh, c'était une bonne question, euh, c'est un vrai sujet. Je, je vois qu'il reste quelques
0: questions. Ce que je vous propose, si euh, nos experts euh, l'acceptent, c'est peut-être parce que du coup il va falloir préparer la salle pour la suite que vous rejoigniez à l'extérieur et puis que vous leur posiez les questions. Merci beaucoup d'être venu et puis à bientôt.